0: Hola, hola, mi amada hermosa. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Este podcast se realiza con todo el amor del mundo dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de otro nuevo relato del escritor argentino Julio Cortázar. Espero sea de tu gusto. Te amo, te amo con todo mi corazón. Te amo. Después del almuerzo Después del almuerzo yo hubiera querido quedarme en mi cuarto leyendo, pero papá y mamá vinieron casi enseguida a decirme que esa tarde tenía que llevarlo de paseo. Lo primero que contesté fue que no, que lo llevara otro, que por favor me dejaran estudiar en mi cuarto. Iba a decirles otras cosas, explicarles por qué no me gustaba tener que salir con él, pero papá dio un paso adelante y se puso a mirarme en esa forma que no puedo resistir. Me clava los ojos y yo siento que se me van entrando cada vez más hondo en la cara, hasta que estoy a punto de gritar y tengo que darme vuelta y contestar que sí. Que claro, enseguida. Mamá en esos casos no dice nada y no me mira pero se queda un poco atrás con las dos manos juntas y yo le veo el pelo gris que le cae sobre la frente y tengo que darme vuelta y contestar que sí, que claro, enseguida. Entonces se fueron sin decir nada más y yo empecé a vestirme, con el único consuelo de que iba a estrenar unos zapatos amarillos que brillaban y brillaban. Cuando salí de mi cuarto eran las dos, y Tía Encarnación dijo que podía ir a buscarlo a la pieza del fondo, donde siempre le gustaba meterse por la tarde. Tía Encarnación debía darse cuenta de que yo estaba desesperado por tener que salir con él, porque me pasó la mano por la cabeza y después se agachó y me dio un beso en la frente. Sentí que me ponía algo en el bolsillo. Para que te compres alguna cosa, me dijo al oído, y no te olvides de darle un poco, es preferible. Yo la besé en la mejilla, más contento, y pasé delante de la puerta de la sala donde estaban papá y mamá jugando a las damas. Creo que les dije hasta luego, alguna cosa así, y después saqué el billete de cinco pesos para alisarlo bien y guardarlo en mi cartera donde ya había otro billete de un peso y monedas. Lo encontré en un rincón del cuarto, lo agarré lo mejor que pude y salimos por el patio hasta la puerta que daba al jardín de adelante. Una o dos veces sentí la tentación de soltarlo Volver adentro y decirle a su papá y a mamá que él no quería venir conmigo Pero estaba seguro de que acabarían por traerlo y obligarme a ir con él hasta la puerta de calle Nunca me habían pedido que los llevara al centro Era injusto que me lo pidieran porque sabía muy bien que la única vez que me habían obligado a pasearlo por la vereda Había ocurrido esa cosa horrible con el gato de los Álvarez. Me parecía estar viendo todavía la cara del vigilante hablando con papá en la puerta y después papá sirviendo dos vasos de caña y mamá llorando en su cuarto. Era injusto que me lo pidieran. Por la mañana había llovido y las veredas de Buenos Aires están cada vez más rotas. Apenas se puede andar sin meter los pies en algún charco. Yo hacía lo posible para cruzar por las partes más secas y no mojarme los zapatos nuevos. Pero enseguida vi que a él le gustaba meterse en el agua y tuve que tironear con todas mis fuerzas para obligarlo a ir de mi lado. A pesar de eso, consiguió acercarse a un sitio donde había una baldosa un poco más hundida que las otras y cuando me di cuenta ya estaba completamente empapado y tenía hojas secas por todas partes. Tuve que pararme, limpiarlo y todo el tiempo sentía que los vecinos estaban mirando desde los jardines sin decir nada pero mirando no quiero mentir en realidad no me importaba tanto que nos miraran que lo miraran a él y a mí que lo llevaba de paseo lo peor era estar ahí parado con un pañuelo que se iba mojando y llenando de manchas de barro y pedazos de hojas secas y teniendo que sujetarlo al mismo tiempo para que no volviera a acercarse al charco además yo estoy acostumbrado a andar por las calles con las manos en los bolsillos del pantalón silbando o mascando chicle, o leyendo las historietas, mientras con la parte de abajo de los ojos voy adivinando las baldosas de las veredas que conozco perfectamente desde mi casa hasta el tranvía. De modo que sé cuándo paso delante de la casa de la tita o cuando voy a llegar a la esquina de Carabobo. Y ahora no podía hacer nada de eso, y el pañuelo me empezaba a mojar el forro del bolsillo y sentía la humedad en la pierna, era como para no creer en tanta mala suerte junta. A esa hora el tranvía viene bastante vacío y yo rogaba que pudiéramos sentarnos en el mismo asiento, poniéndolo a él del lado de la ventanilla para que molestara menos. No es que se mueva demasiado, pero a la gente le molesta lo mismo y yo comprendo. Por eso me afligí al subir, porque el tranvía estaba casi lleno y no había ningún asiento doble desocupado. El viaje era demasiado largo para quedarnos en la plataforma. El guarda me hubiera mandado que me sentara y lo pusiera en alguna parte. Así que lo hice entrar enseguida y lo llevé hasta un asiento del medio, donde una señora ocupaba el lado de la ventanilla. Lo mejor hubiera sido sentarme detrás de él para vigilarlo, pero el tranvía estaba lleno y tuve que seguir adelante y sentarme bastante más lejos. Los pasajeros no se fijaban mucho. A esa, hora, a esa hora la gente va haciendo la digestión Y está medio dormida con los barquinazos del tranvía Lo malo fue que el guarda se paró del lado del asiento donde yo lo había instalado Golpeando con una moneda en el fierro de la máquina de los boletos Y yo tuve que darme vuelta y hacerle señas para que viniera a cobrarme a mí Mostrándole la plata para que comprendiera que tenía que darme dos boletos pero el guarda era uno de esos chinazos que están viendo las cosas y no quieren entender. Dale con la moneda golpeando contra la máquina. Me tuve que levantar. Y ahora dos o tres pasajeros me miraban. Y al acercarme el otro asiento, dos boletos le dije. Cortó uno, me miró un momento. Y después me alcanzó el boleto y miró. Para abajo, medio de reojo. Dos por favor, repetí. Seguro que todo el tranvía ya estaba enterado. El chinazo cortó el otro boleto y me lo dio. Iba a decirme algo, pero yo le alcancé la plata justa y me volví en dos trancos a mi asiento, sin mirar para atrás. Lo peor era que a cada momento tenía que darme vuelta para ver si seguía quieto en el asiento de atrás. Y con eso iba llamando la atención de algunos pasajeros. Primero decidí que solo me daría vuelta al pasar a cada esquina, pero las cuadras me parecían terriblemente largas y a cada momento tenía miedo de oír alguna exclamación o un grito, como cuando el gato de los árboles. Entonces me puse a contar hasta 10, igual que en las peleas, y eso venía a ser más o menos media cuadra. Al llegar a 10 me daba vuelta disimuladamente, por ejemplo arreglándome el cuello de la camisa o metiendo la mano en el bolsillo del saco. Cualquier cosa que diera la impresión de un tic nervioso o algo así. ...como a las ocho cuadras... ...no sé por qué me pareció que la señora iba del lado de la ventanilla... ...que iba del lado de la ventanilla se iba a bajar... ...eso era lo peor... ...porque le iban a decir algo para que la dejara pasar... ...y cuando él no se diera cuenta o no quisiera darse cuenta... ...a lo mejor la señora se enojaba y quería pasar por la fuerza... ...pero yo sabía lo que iba a ocurrir en ese caso... ...y estaba con los nervios de punta... ...de manera que empecé a mirar para atrás antes de llegar a cada esquina, y en una de esas me pareció que la señora estaba ya a punto de levantarse, y hubiera jurado que le decía algo, pero miraba de su lado y yo creo que movía la boca. Justo en ese momento, una vieja gorda se levantó de uno de los asientos cerca del mío y empezó a andar por el pasillo, y yo iba detrás queriendo empujarla, darle una patada en las piernas para que se apurara y me dejara llegar al asiento donde la señora había agarrado una canasta, o algo que tenía en el suelo y ya se levantaba para salir. Al final creo que la empujé, la oí que protestaba, no sé cómo llegué al lado del asiento y conseguí sacarlo a tiempo para que la señora pudiera bajarse en la esquina. Entonces lo puse contra la ventanilla y me senté a su lado, tan feliz, aunque cuatro o cinco idiotas me estuvieran mirando desde los asientos de adelante y desde la plataforma donde a lo mejor el chinazo les había dicho alguna cosa. Ya andábamos por el 11 y afuera se veía un sol precioso y las calles estaban secas. A esa hora, si yo hubiera viajado, solo me habría largado del tranvía para seguir a pie hasta el centro. Para mí no es nada ir a pie desde el once a Plaza de Mayo. Una vez que me tomé el tiempo, le puse justo 32 minutos, claro que corriendo de a ratos y sobre todo al final. Pero ahora, en cambio, tenía que ocuparme de la ventanilla, porque un día alguien había contado que era capaz de abrir de golpe la ventanilla y tirarse fuera, nada más que por el gusto de hacerlo. Como tantos otros gustos que nadie explicaba, una o dos veces me pareció que estaba a punto de levantar la ventanilla y tuve que pasar el brazo por detrás y sujetarla por el marco. A lo mejor eran cosas mías, tampoco quiero asegurar que estuviera por levantar la ventanilla y tirarse. Por ejemplo, cuando lo del inspector me olvidé completamente del asunto y sin embargo no se tiró. El inspector... Era un tipo alto y flaco que apareció por la plataforma delantera y se puso a marcar los boletos con ese aire amable que tenían algunos inspectores. Cuando llegó a mi ciento le alcancé los dos boletos y él marcó uno. Miró para abajo, después miró el otro boleto, lo fue a marcar y se quedó con el boleto metido en la ranura de la pinza y todo el tiempo yo rogaba que lo marcara de una vez y me lo devolviera, me parecía que la gente del tranvía nos estaba mirando cada vez más, al final lo marcó encogiéndose de hombros, me devolvió los, los dos boletos y en la plataforma de atrás oí que alguien soltaba una carcajada, pero naturalmente no quise darme vuelta, volví a pasar el brazo y sujeté la ventanilla, haciendo como que no veía más al inspector y a todos los otros. En Sarmiento y Libertad se empezó a bajar la gente. Y cuando llegamos a Florida ya no había casi nadie. Esperé hasta San Martín y lo hice salir por la plataforma delantera porque no quería pasar al lado del chinazo que a lo mejor me decía alguna cosa. A mí me gusta mucho la Plaza de Mayo. Cuando me hablan del centro pienso enseguida en la Plaza de Mayo me gusta por las palomas, por la casa de gobierno y porque trae tantos recuerdos de historia. De las últimas bombas que cayeron cuando hubo revolución y los caudillos que habían dicho que iban a atar sus caballos en la pira y Hay maniceros y otros que venden cosas. Enseguida se encuentra un banco vacío y si uno quiere, puede. Seguir un poco más y a rato llegué al puerto y vi los barcos y los guinches. Por eso pensé que lo mejor era llevarlo a la Plaza de Mayo. Lejos de los autos y los colectivos. Sentarnos un rato ahí hasta que fuera hora de ir volviendo a casa. Pero cuando bajamos del tranvía y empezamos a andar por San Martín sentí como un mareo. De golpe me daba cuenta de que me había cansado terriblemente, casi una hora de viaje y todo el tiempo teniendo que mirar hacia atrás, hacerme el que no veía que nos estaban mirando. Y después el guarda con los boletos y la señora que se iba a bajar y el inspector me hubiera gustado tanto poder entrar en una lechería y pedirme un helado o un vaso de leche, me, pero estaba seguro de que no iba a poder que me iba a arrepentir si lo hacía entrar en un local cualquiera donde la gente estaría sentada y tendría más tiempo para mirarnos. En la calle la gente se cruza y cada uno sigue viaje, sobre todo en San Martín, que está lleno de bancos y oficinas y todo el mundo anda apurado con portafolios debajo del brazo. Así que seguimos hasta la esquina de Cangallo y entonces íbamos pensando delante de las vidrieras de Peuser, que estaban llenas de tinteros y cosas preciosas. Sentí que él no quería, se hacía cada vez más pesado, y por más que yo lo tiraba, tratando de llamar la atención, casi no podía caminar, y al mismo tiempo tuve que pararme delante de él, de la última vidriera, haciéndome que miraba los juegos de escritorio repujados en cuero. A lo mejor estaba un poco cansado. A lo mejor no era un capricho. Total, estar ahí parados no tenía nada de malo, pero igual no me gustaba porque la gente pasaba, que pasaba tenía más tiempo para fijarse. Y dos o tres veces me di cuenta de que alguien le hacía algún comentario a otro o se pegaban con el codo para llamarse la atención. Al final no pude más y lo agarré otra vez. Haciéndome el que caminaba con naturalidad, pero cada paso me costaba como en sueños en que uno tiene unos zapatos que pesan toneladas y apenas eh, puede despegarse del suelo. A la larga conseguí que se le pasara el capricho de quedarse ahí parado y seguimos por San Martín hasta la esquina de Plaza de Mayo. Ahora la cosa es en cruzar porque a él no le gusta cruzar una calle, es capaz de abrir la ventana del tranvía y tirarse, pero no le gusta cruzar la calle. Lo malo es que para llegar a la Plaza de Mayo hay que cruzar siempre alguna calle con mucho tráfico. En Cangallo y Bartolomé Mitre no había sido tan difícil, pero ahora yo estaba a punto de renunciar. Me pesaba. Empezaba terriblemente en la mano Y dos veces que el tráfico se paró Y los que estaban a nuestro lado en el cordón de la ventana empezaron a cruzar la calle Me di cuenta de que no Íbamos a poder llegar al otro lado porque se plantaría justo en la mitad Y entonces preferí seguir esperando hasta que se decidiera Y claro, el del puesto de servicio de la esquina ya estaba mirando cada vez más yo, y le decía algo a un pibe de mi edad que hacía muecas y le contestaba, ay, nosotros ahí plantados, en una de esas se iba a acercar al vigilante. Eso era lo peor. Eso era lo peor porque que nos podía suceder, porque los vigilantes son muy buenos y por eso meten la, la pata. Se ponen a hacer preguntas, averiguan si uno anda perdido y de golpe él le puede dar uno de sus caprichos y yo no seré en lo que termina la cosa. Cuanto más pensaba, más me afligía y al final tuve miedo de veras, casi como ganas de vomitar, lo juro. Y en un momento en que paró el tráfico lo agarré bien y cerré los ojos y tiré para adelante, doblándome casi en dos y cuando estuvimos en la plaza lo solté seguí dando unos pasos solo y después volví para atrás y hubiera querido que se moviera, que ya estaba hubiera muerto o que papá y mamá estuvieran muertos y yo también al fin y al cabo que todos estuvieran muertos y enterrados menos la tía de encarnación. Pero esas cosas se pasan enseguida, vimos que había un banco muy lindo, completamente vacío y lo sufité sin turionearlo y fuimos a ponernos en ese banco a mirar las palomas que por suerte no se dejan agarrar por los gatos, compré manises y caramelos, le fui dando de las dos cosas y estábamos bastante bien con ese sol que hay en la tarde en la plaza de mayo y la gente se va de un lado a otro, yo no sé qué momento me vino la idea de abandonarlo aquí, ahí, lo único que me acuerdo es que estaba peleándole a un maní y pensando al mismo tiempo que si me hacía el que iba a tirarles algo a las palomas que andaban más lejos, sería facilísimo dar la vuelta a la pirámide y perderlo de vista. Me parece que en ese momento no pensaba en volver a casa ni en la cara de papá y mamá, porque si lo hubiera pensado no... A no habría hecho esa pavada. Debe ser muy difícil abarcar todo al mismo tiempo como hacen los sabios y los historiadores. Yo pensé solamente que lo podía abandonar ahí y andar solo. Por el centro, con las manos en los bolsillos. Y comprarme una revista o entrar a tomar un helado. En alguna parte antes de volver a casa Le seguí dando manices un rato pero ya estaba decidido Y en una de esas me hice el que me levantaba para estirar las piernas Y vi que le importaba si seguía a su lado o me iba a darle, a darle manices a las palomas Le empecé a tirar lo que me quedaba Y las palomas se andaban por todos lados hasta que se me acabó el maní Y se cansaron Desde la otra punta desde la otra punta de la plaza apenas se veía el banco. Fue una... Fue cosa de un momento. Fue cosa de un momento. Cruzar a la Casa Rosada donde siempre hay dos granaderos de guardia y por el costado me largué hasta el Paseo Colón esa calle donde mamá dice que no deben ir los niños solos ya por costumbre me daba vuelta a cada momento pero era imposible que me siguiera lo más que podría estar haciendo sería revolcarse alrededor del banco hasta que se acercara alguna señora de la beneficencia o algún vigilante El paseo, no me acuerdo muy bien de lo que pasó en ese rato es que yo andaba por Paseo Colón que es una avenida como cualquier otra. es una de esas, yo, esta, una de esas esta, yo estaba sentado en una vidriera y bajaba de una, cam, de una casa de importaciones y exportaciones, y entonces me empezaba a doler el estómago, no, con, no como cuando uno tiene que ir enseguida al baño, era más arriba, en el estómago verdadero como si se me retorciera poco a poco, y yo quería respirar y me costaba entonces tenía que quedarme quieto y esperar que se pasara el calambre y delante de mí se veía como una mancha verde y puntitos que bailaban a la cara de, y la cara del papá al final era solamente la cara de papá porque yo había cerrado los ojos me parece y en medio de la mancha verde estaba la cara de papá al rato pude respirar mejor y unos muchachos me miraron un momento y uno le dijo al otro que yo estaba descompuesto, pero yo moví la cabeza y me tiré la cabeza y dije que no era nada, que siempre me daban calambres pero se me pasaban enseguida. Uno dijo que si yo quería que fuera a buscar un vaso de agua y el otro me aconsejó que me sacara me secara la frente porque estaba sudando. Yo sonreí y dije que ya estaba bien y me puse a caminar para que se fueran y me dejaran solo. Era cierto que estaba sudando porque me caía el agua por las orejas, por las cejas y la boca salada me entró en un ojo. Y entonces saqué el pañuelo y me lo pasé por la casa, por la cara y sentí un arañazo en el labio y cuando miré, era una hoja seca pegada en el pañuelo que me había arañado la... La última cuadra la hicimos muy despacio, él queriendo meterse en los charcos, y yo luchando para que pasara por las baldosas secas. Pero no me importaba, no me importaba nada. Pensaba todo el tiempo, lo abandoné, y lo miraba y pensaba, lo abandoné. Y aunque no me había olvidado del paseo color, me sentía también casi orgulloso. A lo mejor otra vez, me no era fácil, pero a lo mejor. ¿Quién sabe con qué ojos me mirarían papá y mamá cuando me vieran llegar con él de la mano. Claro que estarían contentos de que yo lo hubiera llevado a pasear al centro. Los padres siempre están contentos de esas cosas, pero no sé por qué en ese momento me daba por pensar. Me daba por pensar que también a veces papá y mamá sacaban el pañuelo para secarse. Y que también en el pañuelo había una hoja seca que les lastimaba la cara. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado mucho. Te amo. Besos. Te amo, te amo con todo mi corazón, mi dulce desconocida.